0: Uno de mis documentales favoritos en Netflix es el de Malala Yousafzai, conocida también por ser la ganadora más joven del premio Nobel a la Paz. Con tan solo 11 años de edad, ella ya estaba dando su primer discurso sobre la importancia de la educación para niñas y adolescentes. A pesar de las amenazas de muerte del régimen talibán, ella creía firmemente en el derecho a la educación lo que la llevó a aceptar relatar su vida cotidiana y la represión que se vivía en su provincia de Pakistán, Swat Village. Hasta que dos hombres talibanes, armados, detuvieron el bus escolar que la conducía. Preguntaron, ¿quién es Malala?, y al reconocerla, le dispararon en la cara. Logró sobrevivir gracias a la asistencia médica que recibió en Inglaterra, después de ocho horas de viaje y el tiempo que les tomó a los doctores de su país darse cuenta que no contaban con lo necesario para salvar su vida. Su historia y su valentía son impresionantes, pero lo que más grabado se me quedó es cuando en el documental le preguntan, Malala, ¿quién te disparó?, y ella responde, me disparó una ideología. En el episodio de hoy hablaré sobre las creencias colectivas pero solo para mostrarte la importancia que tienen las creencias a nivel personal. Esto es Keeping Awake, en el episodio número 17. Dime en qué crees y te diré quién eres. Soy Katalin Ruiz. Bienvenidos. Percibir. Definido como recibir, una persona o un animal las impresiones exteriores por los sentidos. Vivimos en una realidad objetiva, la cual a diferencia de los animales, que también logran percibirla, nosotros contamos con la imaginación. Una cebra de la sabana africana al ver un león saldrá corriendo, pero nunca veremos a una cebra preocupada porque el león esté planificando volverla a atrapar, a la misma hora y en el mismo lugar los animales viven solamente en esta realidad objetiva. A comparación de nosotros, que así como vivimos en la realidad objetiva, también lo hacemos en una realidad imaginaria, la cual está llena de historias ficticias. Pero, ¿qué tanto somos conscientes de eso? El simple hecho de decir, yo soy peruana, describe una historia ficticia llamada nacionalismo. Puedes ir a la frontera de Perú y Ecuador y lo que vas a observar es un puente que divide el inicio de un lugar y el fin del otro. Pero ambas ideas, Perú y Ecuador, no las puedes palpar. Puedes ver sus montañas, ríos, lagos, árboles, pero la idea de Perú solamente se usa para describir el conjunto de personas viviendo en una determinada área. La idea de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador vive en la mente de todos aquellos que fueron educados a creer en los límites fronterizos y la división geográfica actual, de lo que en algún momento fue el suyo y ahora lleva otro nombre. Otra historia ficticia de esta realidad imaginaria es la religión. Dile a un león que no mate a la cebra porque si no va a ir al infierno es una idea descabellada probablemente el león se coma la cebra y después a ti esta idea ficticia lleva miles de años y aunque no conozcamos a nadie vivo que haya conocido personalmente a jesucristo o a buda si lo prefieres hay un gran número de personas alrededor del mundo que eligen creer en esa idea religiosa ahora puede que no creas en dios ni en el nacionalismo pero hay algo en lo que te puedo asegurar que sí crees. El dinero. Dinero que mueve la economía del mundo entero, por el cual nos levantamos cada mañana para ir a trabajar. Observa un billete de 100 dólares y dime, ¿qué puedes hacer con él? No con lo que vas a poder intercambiar en la tienda. Con el billete tal cual. No lo puedes comer para alimentarte, ni lo puedes usar para cubrirte del frío. Ofrécelo a un chimpancé a cambio de su banana. Y nunca verás al chimpancé contento porque ha cambiado una banana. Una sola por 100 dólares. Yo sé, el dinero se hizo para facilitar el intercambio, el trueque. Pero el verdadero valor es el que nosotros le damos y que hemos acordado en todo el mundo. El dinero es la historia ficticia más creída en todo el tiempo de la humanidad. Todas las historias imaginarias que viven en nuestra mente y que el día de hoy mueven al mundo nos han ayudado a organizarnos, movilizando numerosas cantidades de personas y modificando esta organización según las circunstancias. Creemos colectivamente que estas ideas son reales, tan reales como el mundo objetivo. Formamos parte sin habernos detenido a pensar, porque aunque una idea sea muy positiva, ¿hasta qué punto es buena? ¿Hasta qué punto sentirme orgullosa de mi país es admirable? ¿Cuando fomento el turismo? ¿Cuando argumento defendiendo que el ceviche es peruano? ¿O cuando estoy dispuesta a luchar en batalla para evitar que parte de su territorio sea chileno? Este es solo un ejemplo de cómo la creencia en ideas ha llevado a grupos de personas a grandes logros, como tener un sistema de salud que logra hacer operaciones a corazón abierto, pero también a diseñar y a llevar a cabo los campos de concentración. Así de importantes son las creencias a nivel colectivo. Así de importante es lo que elegimos creer. Ponte a pensar a nivel personal. ¿Qué ideas has venido apoyando a lo largo de tu vida? Las creencias que tenemos sobre nosotros y nuestro entorno también tienen impacto. La historia que estamos contándonos a nosotros mismos sobre lo que vivimos dirige nuestras acciones. Tal vez al analizar tus creencias no logres cambiar el mundo, pero sí lograrás modificar el tuyo. Lo que estoy haciendo yo es escribir. Cada mañana al despertarme, escribo al menos tres páginas de lo que está pasando por mi mente ese día. ¿No te ha pasado que te dicen, cambia tus creencias limitantes, pero no sabes a qué se refieren? Al escribir, las páginas te van mostrando qué hay dentro de ti. Llevo escribiendo ocho semanas. La primera semana te das cuenta que al volcar todas tus preocupaciones y dudas en el papel, te da más claridad mental durante el día. Si aparece una preocupación recurrente, dices ¡Ah, esto ya lo escribí en la mañana! Y como ya le dedicaste esos minutos de tu atención temprano, deja de tener tanta importancia. Cuando escribes por varias semanas y te das el tiempo de leer lo que has escrito, encontrarás la mejor base de datos para empezar a trabajar. Preguntas que necesitan respuesta. Preocupaciones que decides solucionar porque no tiene sentido que las tengas tanto tiempo en tu mente cuando la solución es mucho más rápida. También descubrirás cómo te hablas, cómo te regañas, lo que crees que otros piensan de ti, pero que habla más de la opinión que tienes de ti mismo. A las finales, la persona que escribió eso no fueron ellos, fuiste tú. En el papel, verás reflejado cómo percibes el mundo y lo que te molesta de otras personas. Cada vez que escribes, odio cuando él hace eso, te estará mostrando lo que crees que deberían hacer todos. Porque eso es lo correcto. Eso es lo bueno. Y ese es el único camino por el cual podrías aceptar a los demás. A partir de aquí ya no se trata de lo que puedan hacer otros para salvar el mundo. Se trata del trabajo que puedes hacer tú para aprender a conocerte, tomar acción para avanzar y en el camino tolerar más las ideas de otros. Porque te das cuenta que si tú estás percibiendo la realidad objetiva a través de las ideas que tú decidiste creer, probablemente los demás también estén haciendo lo mismo. Antes de despedirme, quiero compartir contigo la siguiente frase. Somos aquello en lo que creemos, aún sin darnos cuenta. Carlos Monsiváis. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo y no olvides etiquetarme como arroba keeping.awake. Hasta la próxima.